0: Y seguimos, seguimos activos, ya tú sabes, que presenta hoy. Estoy, mira, más activo que nunca porque tengo lo que para mí es una persona muy importante, en lo que es el teatro y la televisión local. Trayectoria increíble. Y la tengo aquí en pantalla, es Noris Joffre, así que fuerte el aplauso. Ya tú sabes. Noris, mandar un saludito a esta gente por ahí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente de Facebook y todos los que se vayan conectando a través de las redes sociales de mi amigo Chris? Y luego entonces lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales, pero aquí espero que estemos pasando un ratito ameno y entretenido. Búsquese su vinito, su vasito de agua, su cafecito, su colita champán. Siéntese ahí que vamos a empezar aquí a pasarla rico y a que me conozcan un poquito más los que no me conocen y los que ya me conocen. Sigamos, sigamos vacilando y les cuento lo que estoy haciendo. ¿Qué les parece?
0: Oye, y hablando de los bastidores, Nori, un poquito la así que... ...vamos a pasar un rato menos, vamos a reír... Eh, ...yo le dije a ella que aquí no voy a dónde, <ríe> yo, no. ...yo a veces tengo que controlar... ...mi mamá decía que yo no
1: conectaba la lengua con el cerebro...
0: <ríe> ...aquí no hay ponente advisory, ¿verdad? ...así que pueden zumbar por ahí para abajo... ...que vamos a seguir bien activos, pero antes de eso... ...déjame ir a los que hacen posible... ...este programa, así que me voy a mis... ...sponsors, mira que empiezo por aquí... ...rápido, vamos a buscarlos aquí... ...con mi panita DJ Cheo, ya tú sabes... ...este es el que activa todos tus sentidos... DJ de Lakeland, Florida puedes llamarlo al 863 207 2979 o buscarlo en Facebook como DJ Cheo, y en Instagram como DJ Cheo Díaz 43. Ya tú sabes, estamos bien activos, gracias por el apoyo, porque son los que logran que cada día este show llegue más lejos. Y a la gente que mira, me tiene casi, casi gordito, aunque yo lucho por mantenerme en forma, la gente de tu sitio familiar Pizza en Seafood, abiertos de 11 a 10 p.m., esto está ubicado en Vega Alta, en el barrio Sabana Hoyos, puedes llamarlo al número 787-654-8012 y al 787 654-8013 Puedes buscarlo en Facebook como tu sitio familiar y en Instagram como tu sitio familiar JP Así que mira, platos a la carta, pizza, bebida un ambiente súper bueno familiar, también tenemos almuerzos de 11 de la mañana a, a aproximadamente hasta las 2 de la tarde mientras duren, así que mira, ya 5 pesitos, así que no te puedes perder si so, estás por el área y quieres comer barato y rico, tu sitio familiar es tu solución. Sigo por ahí comer a un panita mío que si tienes alguna a ver, y en tu casa, quieres saber sobre cisterna, lavado de techo, sellado, tienes que llamar a Chapos Handyman al 787-228. 2196, esto es plomería básica electricidad. este hombre sabe de todo un poco. Si estás buscando hacer una mejora, comunícate con Chapo para que te den una cotización completamente gratis. Así que sigo por ahí, no dicen unos cuantos, así que te pido disculpas. No tranquilo,
1: pero mira que chévere que el Chapo está haciendo otras cosas en la vida, le va
0: bien,
1: ¿no? ¿O, la la empresa, ¿o no es ese
0: Chapo? No, no, es ese Chapo, un Chapito más o menos. <risa> okay,
1: okay,
0: okay, sorry, 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 por esa. Oye, y a mi que está, mira, incursionando en la bachata ya está sacando varios temas, así que síguelo en todas sus redes sociales que están ahí en pantalla Joa Betancur, Joa Betancur Leminesi en Facebook, Joa Betancur Bachata en Instagram, en Spotify Joa Betancur y en su canal de YouTube, Joa Yo Betancur así que mira, musiquita de la buena musiquita rica, nosotros siempre apoyando al talento local, así que les pido a todos los que están viendo mi show, que sigan a mi panita Joa Betancur, que mira, trae música de la buena, así que sigo por ahí, y a la gente que ya mismo me va a estar dando un material bien chévere para mostrar: Estampa, puede buscarlo en Estampa PR en Facebook. Y estampa PR en Instagram. Esto gente crea camisas, crean cojines, crean estas tazas. Así que si estás pensando en darte un viajecito con tu pareja o con tu familia completa y quieres que todo el mundo tenga una camisa eh, customizada, tienes que conseguir a esta gente estampa PR en Facebook. Ellos van a trabajar eso, te van a hacer las artes y las camisas al mejor precio. Y mira, con una calidad brutal. Ya yo tengo varias camisas de esta gente y créame. Están pero mera muy, muy, muy duras Y sigo también por ahí con eh, JC Promotion Ya tú sabes, música para todo tipo de actividad en el área de Milwaukee Así que si tienes negocio por allá y quieres. Eh, ¡Diablo de Milwaukee! De Milwaukee. Ahí sí. arriba. Estamos, y allá hay música, hay música. Así que JC Promotion es el que te puede solucionar todo eso, como darte los grupos y hacer que tu, tu evento fluya como Dios manda. Y mira que entre el dinerito que tú necesitas en tu bolsillo, porque los mejores músicos los tiene Jay-Z Promotion en el área de Milwaukee. Así que yo te la dejo hasta ahí. Sigo por aquí. Me pongo en primer plano para recibir con un fuerte aplauso ahora sí, como Dios manda, a mi invitada bueno. de hoy.
1: Bueno, bueno, espérate, espérate un momento. momentito, tú tienes tus fotos y yo también tengo mi ropita de toronja azul, así que aquí está la modelo, mira este, espérate, este jumpsuit cortesía de toronja azul, ya tú sabes... Para que tú sepas que yo también tengo a mi gente. Oh, y Guasi Sur que me da mis gafitas, los relojes y también los tenemos para la venta. Cualquier cosita que necesiten para gafas, gorras, pantalones, cortos, relojes. Guasi Sur lo tiene mejor y a través de mí lo pueden obtener. Me piden la colección que yo también les digo dónde conseguirlo.
0: Oye, pero ese traje se ve bien lindo. Ah, uno
1: de Toronja Azul, así que búsquelo en las redes sociales Toronja Azul, nunca has visto una Toronja Azul, pero mira, el nombre es súper pegajoso, nunca lo olvidaré, porque me... las Toronjas no son azules, pero esta Toronja sí es azul.
0: <ríe> y me encanta, me encanta eso mismo, que apoyan a nuestros talentos locales. Bueno, vamos rápido pues, déjame, me falta algo, que ahora son un anuncio especial y voy a hablar sobre esto antes de arrancar una eh, entrevista, y es que tengo por aquí, déjame buscarlo. Busca, eh, busca. Los anuncios, sí, que me fue, que tengo tantas cosas. Mira, yo quiero que
1: esa gente de las tazas y de las camisas customizadas, yo quiero que me haga una
0: camisa que diga, te caigo mal. Te invito a que me conozcas para caerse peor. Pues mira, hacen de todo eso, PR Ya mismo yo les digo por ahí, les digo que se comuniquen contigo al día. Ellos son más Instagram que Facebook. Y me hicieron una camisa, viene otra que la voy a estar usando para el podcast, que es recordando a mi panita Aquilito, me la quise hacer en honor a él. Así que pendiente que vengo con esa camisita pronto, pero mira, antes de continuar con, con el show... Quiero ¿verdad? dar esta promoción. Eh, tercer día internacional de la Guajira Bike and Car Show. Esto es el sábado de 7 de abril. Desde las 9, eh, 9 a.m. Boletos en ticket. Y hoy en Hasta rumba caliente. Duro para tumbar. Los mamberos. Grupo Son de Barrio. Grupo Versace. Grupo Tiempo Extra. Grupo Volumen Banda Swing. La clave con Swing. Grupo, Grupo Línea Sólida. Invitados especiales: José Mambo. Elías Barral y Luismi Luismi Hoy un día familiar. Casa de Brinco. Juego para niños, menores de 12 años Entran gratis, quiero apoyar a esto Desde el principio ya Salí de un evento que estaba en Orlando y le dije al hombre Te voy a promocionar este evento Porque Noris me encanta la gente que le da Ayuda a todos estos grupos Son muchos grupos puertorriqueños que acá estamos Un poco aguantados en la música y este hombre decidió hacer un evento, se va a llevar ese mega Ejército de músicos que son muy Buenos y obviamente pues me encanta Porque yo fomento y Ayudo a todo el que ayude si tú ayudas, claro. tienes mi ayuda Yo trabajo de esa forma Así que ahora sí, eh, Nori, otra pauta que quieras dar <ríe> Bueno, sí, claro que
1: sí Yo también estoy con, la, con las pestañas Toribel Así que esas pestañas magnéticas Fabulosas, que tú te pones Dos capitas de delineador magnético Y luego te pones tu pestañita Así como que te la acercan y la pestañita hace... También me puedes preguntar Además de Monat, porque todas estamos en Monat Yo me ubico también Dentro de ese grupo, así que si te interesan Las pestañas magnéticas, las gaspitas de Guasisur o las ropitas de Toroja Azul pues ya me avisa que aquí estoy para ti.
0: <risa> duro, duro, duro. Oye, vamos a lo que vinimos rapidito. Sé que tengo mucha gente conectada. Gracias a todos los que están conectados. Noris, antes de arrancar, así que déjame decirlo. Eh, graba, graba, Sheila, graba, que mira, te quiero dar las gracias especialmente a Sheila, que fue la que me puso en contacto con, la, con Noris. Así que, Noris, te pongo en primer plano y quiero que le mandes un saludo Beso, especial. Sheila.
1: Hola Sheila, gracias por esta conexión Ella me escribió directamente al Instagram Diciendo que tenía un amigo que le hubiese encantado O que le gustaría entrevistarme Y yo dije, oye, pues no que, que no se diga más Aquí estoy, como no, dile que me escriba Yo con todo gusto, aquí estoy Entonces mira tú como Sheila Keila o Sheila Hizo la conexión y aquí estamos ubicados Mira qué te parece, para que tú veas que, que Yo no soy tan inaccesible como la gente piensa
0: humildad, eso es muy bueno, eh, estamos hablando fuera del aire, de eso mismo, de que pues ¿verdad? a veces es un poquito complicado buscar talento eh, gente que haya aparecido en la TV, en teatro, pero poco a poco me he ido abriendo camino, eso es gracias a las personas como tú que me da la oportunidad y gracias a las personas que están aquí compartiendo esto como de mentes privado abajo, que esto está corriendo increíble.
1: Qué lindo, conchale no, no, mil gracias, pero tú sabes una cosa que me dice, no, qué humildad que la gente que hace televisión yo soy cualquier hija de vecino, yo no tengo ningún tipo de rollo con eso, para mí es tan importante el que recoge la basura que el que es médico, que el que hace teatro, que el que es contable porque todos tenemos un rol en la sociedad y yo no soy ni mejor ni peor que nadie, todos somos igual de importantes y necesarios en la vida, ¿no?
0: Así mismo. ¿eh?
1: No, no tengo ninguna razón por la cual decirte no. Igual estoy en mi casa tranquila. y dije martes 10 de la noche, 9 de la noche en Miami. ¡Ey, qué maravilla! Mira, me pongo mona, me pongo mi ropita, me arreglo mi cabello, me siento tranquila en la sala de mi casa con las flores con velitas, con mi botella de agua. Y converso con Cris y con, conecto con la gente que está en Facebook, que en este momento de la pandemia mucha gente está en las casas, uh -huh. están pensando cosas terribles, otros están pensando cosas muy creativas, pero no todo el mundo está pensando lo mismo. Y creo que desconectarse de la vida y conectarnos un poco a conversar y a convivir, aunque sea de forma cibernética, siempre es necesario, Cris.
0: Así mismo es, así mismo es. Oye, tú estoy viendo a y yo estoy viendo a la cervecita residente que la ah,
1: yo quiero, yo quiero! ¡Envíame! sí, sí perdías por lo menos dos o tres. Ah, yo la probé. Estuve en Puerto Rico hace dos semanas porque ¿sabes que mi esposo está viviendo allá en Puerto Rico ¿Eh? porque perdió a su papá y está cuidando a su, a su está cuidando a su hermano que es autista, entonces bueno, pues él está viviendo en Guayanilla. Yo me fui para allá para el fin de semana de, de los enamorados y fuimos a una pizzería y pedimos esa cerveza preside residente, que cosa más rica.
0: No, es muy buena, muy,
1: yo, le, no, muy buena. Yo, yo hice un post rapidito y lo subí a Instagram Y ellos me enviaron unos deditos Y que gracias por, por el apoyo Pero es que cómo no ¿Cómo? Además que yo amo a René Yo amo a Somos René, dos. para mí René Yo, yo cuando así entre nosotras Yo a me metía a golpes por debajo de la mesa Porque yo decía ¡René, para Para mí,
0: yo lo hago Yo lo hago Oye, no, no, tienen que probarla. Si no la han probado, la cerveza residente está en la Maybok. Es eh, la blanca, es durísima, la probé hoy, ya llevo dos, así que dame con los ojos. porque... Fue la, que
1: yo pedí, ya, fue la que yo pedí? ¿Hay otra? ¿No sabía? Eh, creo que hay, ¿Hay una ¿hay otro
0: sabor? Sí, hay una que es negra, esa la probaré después porque fue que estaba, estaba en. no voy a decir la tienda verdad pero no, estaba en algún lugar, la vi y dije, caramba. Porque no
1: te están pagando
0: <ríe> Bueno, y porque no me quiero meter en problemas, no sé, ¿verdad? <ríe> pero pero vi la, vi la cerveza y, y dije, este es el momento de probarla porque ya lle llevaba viendo varios anuncios recientemente me parece que ha pagado bien la estrategia, el anuncio llegó a mí y decía cómprame, cómprame y la probé y realmente como Noris dice es Tremenda cerveza. Es
1: rica, rica, Demasiado. rica. Yo no sé si aquí la venden. Yo la voy a tratar de buscar y si no la venden, vas a tener que enviarme por lo bueno. menos dos o tres crisis yo, buenos. Yo, ¿Qué yo, bueno. Yo bueno y comparte tu, no te voy a decir comparte tu pan, comparte tu cerveza.
0: Mira, yo so, yo, yo te las envío, pero que no nos no metamos un lío con aduano o algo, que nos llevan a los dos ahí por estar traficando alcohol de aquí para allá o algo tú así.
1: Cállate tú, cállate, <ríe> no digas nada, métela entre pantis y ya está.
0: <ríe> Oye, vamos lo que vinimos, vamos lo que venimos, gracias a las personas que están ahí compartiendo esto, lo que están comentando. Pero vamos a vamos a lo que venimos, vamos a lo real, vamos a la entrevista Y obviamente yo sé que todo el mundo que tiene que estar aquí tiene que saber quién es Noris Joffre Pero yo viendo un tipo de biografía que subiste en tus redes, noté muchas cosas que yo ni sabía Así que la primera pregunta que tengo es ¿Quién es Noris Joffre?
1: Ah, yo todavía no lo sé, quiero que sepas. Yo todos los días lo trato de descubrir. Yo no tengo la menor idea ni siquiera qué coño yo hago en este planeta, ni qué yo hago en la faz de la Tierra. Pero nada, hay que fluir y hay que seguir viviendo. Todavía tengo tantas incongruencias y tantas incógnitas. Yo lo que sé es que yo nací, que yo nací de esta señora maravillosa, porque digo que es maravillosa porque fue el horno, ¿no? Fue el, el espacio donde me formé y ella me parió, pero luego entonces por razones ajenas a su voluntad y presiones de su madre y de su padre me dio una adopción y me adoptaron estos dos cubanos maravillosos que amé o ¡Wow! amo, ya no están, ¿verdad? ya fallecieron los dos pero amo con todas las fuerzas de mi corazón porque fueron mi padre y mi madre, Alberto Joffre y Noris Albuerne que fueron mis padres eh, adoptivos pero para mí, mis padres, yo no tengo que especificar, mi madre biológica le agradezco la vida pero le agradezco mi formación, mi crianza y lo que soy a mi madre, mi padre adoptivos y entonces eh, yo descubro esto de la adopción hace poco más de 10 u 11 años no más, no más tiempo que ese y mucha gente me preguntaba que, que yo sentía y yo te digo la verdad, independientemente de la vida que cada cual haya tenido yo no sentí nada diferente a lo que cualquiera puede sentir, para mí era bueno, pues me dio una adopción, porque bueno, pues ya está, era lo que tocaba en ese momento, Cris, la gente también se complica tanto la vida, la gente guarda rencores, la gente sufre, la gente acusa, la gente juzga, la gente prejuicia. La razón que tuvo mi madre para, para darme en adopción eran unas razones que solo ella las la entendió y las supo y, y ella también lo sufrió muchísimo, el hecho de no haber vivido conmigo todos esos años y descubrir que yo estaba bien gracias al universo muchos años después cuando yo conecto con mi madre a través de la plataforma MySpace, que ahí fue que la descubro porque ella me escribió sin decirme que era mi madre, madre, pero luego entonces nos comunicamos vía teléfono y ahí entonces ella me explica todo esto que no voy a memorarte explicándote todo, que ya está en YouTube, pueden entrar a YouTube, busca, Nori ¿Yo conoce a su madre biológica, y ahí está toda la historia, porque mi madre estuvo entre nosotras, Sonia Valentín la llevó al programa, y allí explicó, y allí dijo, y allí lloró, pobrecita, y mucha gente me dice, pero ¿cómo tú te sientes sabiendo que eres adoptada? Yo les decía, a ver, cuando una perrita da a luz, cinco perritos, la gente los vende o los regala o los lleva a un pecho. ¿Y qué de diferente tenemos si vives vida, vida? A mí no me tocaba crecer con ella y ya está. Me tocaba crecer con estos dos maravillosos seres humanos porque en la vida de ella fue un desastre o fue una tragedia el hecho de que ella quedara embarazada de mí, pero en la vida de mis padres fue una bendición que yo naciera. Entonces... ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué más yo puedo pedir? No crecí con mi madre, pero mira, crecí con dos maravillosos seres humanos cubanos que me dieron todo lo que soy hoy día. Eh, yo nací aquí en Miami. Mucha gente piensa que yo nací en Puerto Rico. Yo nací en Miami. Esta madre mía biológica es irlandesa, nacida en Miami, pero criada a mí, perdón, de, de padres y de abuelos irlandeses, y mi papá biológico, que fue su pop y love de la, escuela, de la escuela high school, eh, era panameño, y digo, era porque también falleció hace unos cuantos años, pero mi madre se encargó de a través de la internet localizar a mis tías yo logré conocer a mi abuelita son de Chiquí, Panamá contacté a mi abuelita pude disfrutar un día de Acción de Gracias junto a ella, ya luego a los, al año siguiente, que pasé dos años atrás ella falleció ya no pude compartir más con ella pero tuvo la dicha de conocer a su nieta yo tuve la dicha de conocer a mi abuelita y me mantengo en comunicación con mis dos tías, hermanas de mi papá eh, Carlos Escalante eh, Becky y, y... Dios mío... Pe, eh, ah, Michi y, y, y Becky que son mis y eh, viven aquí en, en Fort Myers de vez en cuando yo voy para allá y la visito a una de ellas la otra vive en Atlanta yo tengo una vida bastante... Diferente a mucha gente pues porque crecí de una manera y luego la vida me llevó a otro lugar, de, dándome a, a conocer todo lo que yo también tenía detrás porque el nombre mío es Noris Marie al Albuernes, pero mi, mi mamá biológica, cuando yo nací, ella quería que me pusieran Teresa, Teresa con T-H-E, Teresa Anne. Teresa and Ryan, ese sería mi nombre, porque ya me bautizaron el primer día que yo nací, a mí me bautizan con Teresa and Ryan, pero cuando luego me dan en adopción, mis padres me vuelven a bautizar, coño, con lo RG que yo soy, y estoy bautizado, B Me bautizan con Noris yo y Albuernes, pero yo quiero en algún momento de mi vida escribir un libro, y si no lo he hecho, no sé ni por qué. A lo mejor no es el momento, pero se va a llamar la verdadera historia de Theresa and Ryan. Y Theresa and Ryan soy yo, que quien lee ese nombre dice, y esta gringa, imagínate tú. Y, y mucha gente también, me, me, a veces en las redes sociales, me dice, ay, pero que estoy escribiendo en inglés. Y digo, sí, escribiendo en inglés para que mi mamá biológica, que también tengo contacto con ella, sepa de qué coño estoy hablando. O sea, la gente también, tú sabes. Ay, mira, como ahora estoy viviendo en Miami, ahora hablo inglés. No, coño, que mi madre es americana, que no entiende una hostia en español. Tan sencillo. ¡Hello!
0: Perdóname, ahora me oye, me oye, estaba modiado, perdóname oh, Ahora, ahora no
1: te escucho.
0: Que estaba contando que me llena de, me llena de orgullo, ¿verdad? Y eh, no, escuchar esto, no, no por lo que te pasó, sino porque tú has sido testigo a lo mejor de personas que dicen, no, mi vida no fue fácil, yo pasé por esto, nunca eché para adelante, porque nada, y sin embargo, mira tú, tú le una muestra de que, ok, pasé esto, y mira, no le siguió para adelante. Pero es
1: que no pasa nada enseñar. Sí, pero hay gente, sea, hay gente, que, hay gente que,
0: que cogen como ese gancho para decir, por eso yo no llegué a donde tenía que llegar.
1: Mire, mire, usted no llegó a donde tenía que llegar porque no le dio la gana, Muy bien. porque no le dio la realidad. Ana. Yo no estoy diciendo que mi vida haya sido ni mejor ni peor que nadie. ¿Eh? Yo estoy hablando de mi vivencia y que no me parece que yo tenga que tener ningún tipo de rencor, ni resentimiento, ¡Moder! ni deseo, ni sufrimiento, porque mi mamá me regaló. ¡Ay, pues ya! Pues me regaló porque me tenía que regalar. Pero me regaló y caí en las manos de donde tenía que caer porque la vida es así, porque nada es... Yo eh, creo que todo en la vida está puesto ya, tú vienes con, con tus caminos cruzados, con, 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 con lo que te va a pasar por encima, un diagrama de cómo va a ser tu vida, ¿Eh? y si esta niña, tenía o esta niña en ese momento ya no, es ¿Eh? la niña, no, si sí. esa niña en aquel momento tenía que venir con esa misión sin yo saberlo, pues mira, bendita sea la energía universal que me Así hizo caer muy... ahí en esa casa donde mi madre fue la mujer muy feliz porque ya no podía tener hijos y me tuvo a mí. Y mi papá fue el que hizo todo el proceso de adopción y yo era la nena de papi. Y yo no hay un día que yo no viva sin pensar en mi madre y en mi padre. Todos los días de mi vida, por más que no estén, ahora es que yo más que nunca los siento porque siempre están conmigo.
0: Así es muy Sí, bueno. Oye, Nori, me están haciendo una pregunta de internet aquí, de los comentarios, que la tengo pilladita aquí para no saber, dice, cuáles fueron las, déjame ponerme aquí en cámara, cuáles fueron las mejores trayectorias en su carrera profesional, cuándo, cuándo o cómo empezó su carrera profesional.
1: ¡Muchacha! Tenía 13 años, yo estaba, yo iba a Telemundo a hacer extras para las novelas, ahí fue que yo empecé extras en las telenovelas luego tuve un papelito así cuando tenía 17, 18 años en la novela preciosa con Samuel Molina que en paz descanse y Raúl Rosado yo era la secretaria de, de esta eh, rookie de Samuel Molina y después caigo en la novela Angélica, mi vida después de Angélica, mi vida eh, las novelas en Telemundo terminaron empezó a cerrar todo el taller desgraciadamente yo llego ya cuando estaban las novelas de los últimos aletazos luego hago una telenovela también que fue muy poca mi participación en Guapa que se llamaba Aventurera con Díaz y Carlos Vive, imagínate tú Carlos Vive que ahora está pegado en la música sí. otra vez Luego de hecho el taller de novelas Mermo Y yo entonces Que, que fue mi, mi carta pues Siempre lo tengo que mencionar Porque este fue mi padrino Y mucha gente lo ama, mucha gente no lo ama Pero yo le tengo un respeto Y un agradecimiento que nunca lo de, Nunca lo dejo de mencionar y es a Luisito Vigoró Luisito Vigoró un palo con, con sería
0: Rigoro. sería Luisito fenomenal Rigoro
1: fue el, el, la persona que me dio la primera oportunidad de yo hacer comedia pues porque ya como los talleres dramáticos estaban cerrando porque las telenovelas era lo que en ese momento yo estaba haciendo eh, yo digo, bueno pues a ver, vamos para la comedia cuando eso yo estudiaba en Sagrado Corazón estaba empezando la universidad y él me dio la primera oportunidad. Yo empecé en entrando por la cocina. A lo mejor algunos me vieron, a lo mejor muchos no saben qué era yo. La nena que entraba por la ventana, Mayra, me llamaba, se llamaba mi personaje. Yo entraba, ¡Hola! Entraba por la ventana, entraba haciendo la estrella. Yo tenía una camiseta color mamey, como un delantalcito y unos pantaloncitos cortos, y siempre tenía un rabito aquí y unas y una florecitas de, de pantalla. Pues ese, ese personaje lo estuve haciendo bastante tiempo ahí en, en, entrando por la cocina en Guapa y por ahí continué mi carrera como comediante y seguí haciendo teatro y seguí haciendo esto y lo otro y luego empiezo eh, en, eh, a toda máquina y seguramente sí. muchos estén, en este momento, ¡Ay, a toda máquina! con Carlos Fontanella y entonces estoy en a toda máquina, sigo haciendo cosas con Silverio Pérez, sigo haciendo programas para editar para al 6 y a momento eh, eh, termino eh, yo sé quién a toda la máquina, pero me empieza a usar eh, Tony Sánchez en No te duermas. Y cuando Gabriel Suave y Tony Sánchez me ofrecen quedarme fija en Mingy Petraca y en No te duermas, entonces yo renuncio a... Eh, a Toda máquina y me quedo entonces en Telemundo. Y entonces en Telemundo empiezo a hacer a, eh, eh, No Te Duermas, empiezo a hacer Mingi Petraca, hacia Atrévete, Dame un break y el show de las 12. Y en el show de las 12 empieza la Gobe. Y luego que la Gobe agarra fuerza en el show de las 12 con Paquito Cordero, que en paz descanse, Tony Sánchez llama a Pacto Cordero y le pide permiso para llevarse eh, el personaje de la Gobe para No Te Duermas. Porque yo empecé No Te Duermas haciendo Laura, señorita Laura, Laura. Me ¿Qué pasa la madre te acuerdas de Laura? Entonces, <risa> empecé haciendo a Laura y después empecé a hacer a la goa y ahí me quedé entonces con Tony todos esos años, todo ese tiempo y ya luego entonces después, bueno ya lo demás es historia después de eso. Empecé entre nosotras en Guapa Y entonces entre nosotras empezó TV Ilegal Y TV Ilegal Después de TV Ilegal nos fuimos para Sal Sol Y lo hacíamos en radio Y mientras tanto yo seguía haciendo mis stand-ups Como La Fuerza, como Charitín, como La Gobe mi amor, yo tengo una trayectoria, yo tengo una carrera que la verdad que se lo tengo que agradecer totalmente al pueblo de Puerto Rico, porque cuando yo decido venir a Miami, porque me ofrecen un contrato en un canal local aquí que se llama América TV, yo... Eh, Acepto ese contrato porque me ofrecían muy buen salario y yo dije, bueno, pues este es el momento de yo moverme y probar qué tal me puede ir fuera. Y yo llevo nueve años aquí en Miami, en estos nueve años he hecho muchísimas cosas pero... Ya estoy empezando a extrañar Puerto Rico, que no te puedo yo decir, mi apartamento está, mi apartamento está en torre mi apartamento está alquilado, y las veces que me dicen, ¿por qué no lo vendes? Digo, no lo vendo porque es mi apartamento y porque yo sé que en algún momento yo voy a volver a Puerto Rico, yo eso lo tengo firme en mi cabeza, yo en algún momento volveré, pero mientras tanto, bueno, mira, mis hijos crecieron aquí, Mónica, mi hija que está bajando, Trabajando con la gente de Elastic People, haciendo videos musicales con artistas muy famosos. Mi hijo también tiene su canal de YouTube. Está moviendo lo, la, las cartas y los tenis y cada cual está en su onda, en su línea. Mi esposo está trabajando un montón con Puerto Rico. Esto ya también me está dando un poquito de... Yo me quiero ir también a trabajar mucho como él. Porque aunque ustedes no lo crean, Puerto ah. Rico en este momento está mejor que Miami. Para que tú lo sepas. Ok. Para que tú lo sepas. En trabajo.
0: Oye, por ahí me están preguntando, quiero decirle, la María del Mar Roldán, de la hombre que porque dice: ¿Cómo fue cómo fue tu experiencia en la serie Mariposa de Barrio? Pero quería dejar eso para lo último, porque tú tienes mucha trayectoria primero, que quería como cubrir un poquito. Y obviamente, una de las preguntas que tengo aquí es: eh, ¿piensas que el teatro puertorriqueño no es apoyado? Eh, he visto tanto artista. No no no, 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 no,
1: no, 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 el teatro puertorriqueño sí es apoyado. Es apoyado. Sí, sí, sí. sí. ¡Ah! ¡Oh! Te lo digo yo, mi amor Que el teatro aquí en Miami No es apoyado No lo es A menos que sea un teatro en específico Aquí apoyan a Alexis Valdez, Muy merecido sí, Excelente, muy merecido, comediante, claro, sí. excelente Lo adoro, me fascina He trabajado con él Pero ese es el teatro que ofician aquí
0: Eso sí, eso
1: Lo demás, lo demás yo he hecho aquí mucho teatro eh, microteatro, he estado trabajando en galerías de arte, haciendo obras de teatro, que eso me dio la oportunidad de hacer una obra que se llamó eh, Huesos de Pájaro, donde pude encarnar, el personaje de Alexandra Pizarnic, una poetisa argentina de la generación de los poetas malditos, un personaje hermoso, oscuro, con muchísima tragedia y muchísimas maravillas en su vida, una mujer muy talentosa que sufrió muchísimo y eso lo pude hacer. O sea, yo aquí he hecho maravillas, pero no ha sido algo que yo haya podido... Yo lo manifestaba, pero en esa... Fueron dos funciones, aprendiéndome un monólogo de 37 páginas, dos wow. funciones y yo con todo el amor del mundo, porque yo soy actriz, y a mí no me importa si es una función, yo me voy a, me voy a desmadrar por hacerlo, pero duele, porque tú dices, conchale tanto tiempo, tantas semanas de ensayo, y solamente son dos funciones, y, y sí, se llenó la galería pero ese era un trabajo para haber hecho uno, dos, tres, cuatro meses en una sala ¿Sí? así como experimental, con gente alrededor, por los cuatro lados, así como el Bellas Arte, mi amor, mira, te digo una cosa a la que me está preguntando teatros como los que hay en Puerto Rico aquí yo no he visto te lo digo con el corazón en la mano el teatro Tapia el teatro La Perla que me dicen que en este momento no está muy bonito pues porque han pasado cosas el uh -huh. terremoto María y muchas cosas no han ayudado el teatro Yahweh de Mayagüez el teatro Braulio Castillo en Bayamón el teatro de Yauco hay, en Puerto Rico hay muchas salas hermosas y el talento que hay en Puerto Rico yo se lo echo hecho cualquiera mi gente, primero Amado. qué qué,
0: muchachos hablamos fuera del aire eh, que y yo soy uno verdad y te pido disculpas porque no sabía que te pusimos un sello como de comediante y me dices que donde estás ahora en Miami no no nadie te ve como comediante pero te no, pregunto no me ven
1: como una actriz como una actriz que hace comedia y hace drama pero o sea, aquí a... tú le puedes preguntar a cualquiera y dice Nori y ha hecho muchísimo muchísimas comedias que me encantan y muchísimos dramas que también me encantan yo he podido hacer las dos cosas a la vez
0: eh, pero en cuando estás en, esas, en esos teatros O en las actuaciones ¿Qué tanto es el apoyo de los puertorriqueños en Miami? ¿Sabes? Ahora mismo lo que tú estás allá Y eh, eh, ves puertorriqueño O es un público, digamos un ciento, Cien ciento americano Que dice, Norris, Joffre es tremenda artista Pero nadie dice, mira Tírate la de sila, nadie sale por allá Y sabe que el puertorriqueño siempre viene alborotoso Y te grita desde allá Nunca te ha dado con el caso que te diga Ay, pero como tú vas a hacer tus comedias qué sé yo, no, no te ha dado ese caso o algo así
1: no, eh, la primera pregunta que me hiciste, te la voy a tener que de contestar con la verdad. Sí, claro. Donde estoy, eh, yo vivo en el área de Broward. Yo hago teatro en Miami, básicamente. Ah, vamos, hago, pero desde la pandemia en los teatros están cerrados y no se ha hecho nada de teatro. Pero no, vamos a vamos a ponerlo para que no suene feo en términos de por ciento. Vamos a, ver, a ponerlo de esta manera yo hago una obra con venezolanos yo trabajo mucho con venezolanos yo hago una obra con venezolanos ¿verdad? Eh, hay un 100% de público del cual 80% es venezolano 20 por, eh, 15% es eh, cubano y un 5% es puertorriqueño ok no te voy a negar que muchas veces cuando estoy allí haciendo microteatro llega gente de Puerto Rico y dicen, ¿cuál es la obra en donde está Noris Joffre? Yo vine a ver a Noris Joffre, eso ha pasado, wow. pero no es la masa no es la masa y lamentándolo mucho lo tengo que decir aquí eh, hay un área que se llama Doral, en Doral había un microteatro que ya no está allí, está ahora en Winwood, pero mientras estuvo en Dora el Paseo de las Artes. Y básicamente eso son artistas venezolanos, son actores, directores eh, venezolanos que se juntaron y en estos contenedores, pues cada cual hace una obra diferente. Son siete contenedores, una obra diferente en cada vagón con diferentes productores, diferentes directores, diferentes actores. Y bueno, gracias al universo yo caí bien dentro del, del, de, la, de la gente de Venezuela. Y y siempre me llamaban, y yo veía, o sea, que todo el mundo era venezolano, porque el venezolano se apoya, igual pasa con Alexis Valdés, el cubano va al teatro y ve a su gente, y ve a sus artistas cubanos, pero, vuelvo y te digo, el por ciento de boricuas que me iban a ver al teatro era mínimo, sí iban, sí iban, pero no tal vez como yo quería, porque Ajá. yo quería ser, tú sabes, que, que fuera la más, que fuera eh, bastante. Gracias a Dios, yo me he dado a conocer mucho en, en el mercado venezolano y cubano, eh, me conocen y, y saben quién soy y me llaman y hacemos cositas juntos. Y a veces yo soy la boricua colada en el grupo de cubanos, o la boricua colada en el grupo de españoles, o la boricua colada en el grupo de venezolanos. Pero me hubiera gustado, ¿verdad?, que el apoyo de parte de los boricos hubiese sido masivo y no es así porque los boricos más que todo van donde está la bomba y plena y tú 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 tú
0: tú 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 tú
1: sabes pero está bien cada cual lo que quiera no pasa nada yo Oye, Noli, con eso tampoco es que tengo resentimiento es ¿eh? que con sí, no, no pasa tú, nada
0: dijiste que hay gente que va y dice dónde dónde es la obra dónde va a estar Norris Joffre alguna vez ah. alguna vez la pregunta que te quiero hacer es alguna vez has y te ha secado alguien diga viajé tanto tiempo o vine Simplemente porque tú estabas Y la pregunta sí. es ¿Cómo se siente Noris Cuando alguien se le acerca y le dice Viajé una hora o una hora y media Porque Estoy aquí porque me gusta lo que hace O porque vine a verte ¿Cómo, cómo es cuando tú oyes eso y alguien te dice algo así? ¿Cómo se siente Noris?
1: Tengo un amigo y te digo que En este momento de mi vida Lo conozco hace como seis o siete años y me hice su mejor amiga o él se hizo el mejor amigo de Broco y mío porque él viajó de Lakeland a ver a Broco en una obra en Miami y él siempre me iba a ver a mí a microteatro bajaba de Lakeland solo para ver la obra donde yo estaba o donde estaba Broco esa noche se quedaba en un hotel y al otro día se iba chinguin chingui con su esposa Aurora otra vez para Lakeland mi amor a raíz de eso para mí fue conocer a gente así que son tan dados a ti es uno de mis mejores amigos en este momento porque hicimos una amistad empezamos una relación tan bonita que yo voy me quedo en su casa bro estuvimos en navidades en su casa él siempre siempre estamos en contacto así que Arturo Soto Gutiérrez desde Leyland y Aurora para mí son mis hermanos y esa relación empezó así él viajando de Leyland. otro día estoy haciendo una obra en Paseo de las Artes me acuerdo, la obra se llamaba Las bolas se las pongo yo una obra navideña <risa> que la escribió un gran amigo mío que se llama José Luis Uceche Uceche era parte del programa Bienvenido ¿te acuerdas? y se divertía, sí, tam, pues Uceche escribió esa obra obviamente un venezolano y estoy saliendo, voy al baño y de momento miro a lo lejos y digo esa se me parece etnita. Digo, ¡etnita! Y dice, ¡yo te tenía que ver. porque todo el puto me está diciendo la botana que te está dando! Yo tenía que ver para mí, imagínate tú. Vino etnita a la a ver, para wow. que tú sepas. Entonces otro día, otra linda experiencia que tuve, que, compañeros actores de Puerto Rico, que me daban la sorpresa, como Carlos Ferrer, de ir al teatro a verme, y al final de la función me decían, yo Jopre, y cuando yo miraba, llamar. Para mí hasta las lágrimas me bajaban. Ellos no me lo decían, pero venían de Puerto Rico de vacaciones a Miami y me sabían que tenía una obra en cartelera y me iban a ver. Y otra bonita experiencia que tuve en otra obra en microteatro que se llamaba, eh, Dios mío, ¿cómo se llama eso? Ah? Yo soy una viejita, una viejita que tenía Alzheimer. Ahora mismo se me fue el nombre de la obra, pero me fue a ver Ricardo Montaner y toda su familia su esposa sus hijos Evaluna todo el mundo estaba en las sala. Ricardo, ¡Ah!
0: Ricardo Montanel eso es bueno para mí también soy es fan Montanel. de eh, talento impresionante Ricardo es duro Ay,
1: también la última obra que hice que con eso se erró. Eh, microteatro, porque fue un 15 de marzo que cerró por la pandemia, que me fue a ver otro gran amigo mío que he hecho una linda amistad aquí en Miami, eh, Julio Zavala, el gran comediante Julio Zabala, que by the way teníamos un espectáculo en Las Vegas, Nevada, en abril y también se fue a la ñoña por la pandemia.
0: Sí, esto ha sido un lío. Oye, Noris, eh, sí. ¿cuáles de tus personajes ¿Te gusta más? Vamos a hablar de los personajes que la gente de Puerto Rico puede recordar, que obviamente como te dice, te pusieron ese yo de comediante, de esos personajes que tú haces de parodia. ¿Cuál para ti te gusta más o tú crees que es el mejor que te queda?
1: No, no, a ver yo, eh, el mejor que me queda es eso que lo diga el público, yo sería incapaz, para okay. mí, yo los hago todos con la misma pasión, con el mismo amor y bueno, quiero que sepan que muchas personas piensan que yo en este momento no estoy haciendo nada, tal vez porque no saben que yo estoy en el programa, cuéntame todos los domingos a las 9 de la noche en Puerto Rico, a las 8 en Orlando y a las 7 aquí en Miami cuéntame con Johnny Lozada de Anfitrión y Ámbar también de Host, ellos dos y yo estoy a cargo de la comedia y el personal personaje que más hago en ese programa es la jueza. Lo pueden buscar en YouTube. Todos están, los 20 programas que hemos estado haciendo hasta el momento están en YouTube, se llama Cuéntame. Y lo pueden buscar en YouTube como Cuéntame TV. Recuerden, Johnny Lozada y Amber son los hosts y esta servidora es la que lleva la comedia. Ok, volviendo a la pregunta. De todos, yo amo es que todos de todos tienen vida propia yo no te puedo decir que me gusta un personaje más que otro porque la jueza la amo Charitín mis respetos que Charitín también yo fui al programa que ella hacía aquí en Mega y me decía chacha ay señor ay, voy a ir contigo mismo. Oye,
0: pregunte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? en personaje favorito tuyo Es Charitín Por eso, por lo que acabaste de hace Por la voz Porque es que Era <risa> una cosa que tú decías Dios mío Y, y Charitín no era, tan, no, era tan, no era tan así Pero obviamente Cuando no hace una parodia Pues no exagera Un poquito Pero no, que no. brutal, hermano De verdad Ey, Y cuando empezamos En la cabeza Y todo ya Ay, Dios mío está Los espera, los pelos, los
1: pelos. Es, Eso, los pelos,
0: pe ah, Está brutal, brutal Pero sígueme contando por ahí Sígueme contando Entonces
1: La gobe, Esa señora se apoderó de mí, cuántos años yo no estuve haciendo otros trabajos y de todas maneras decían la GOBE, la GOBE, la GOBE. Si yo hacía una miniserie, decían mira la GOBE, no decían Nori Joffre, Yo volví a tener mi nombre cuando yo empecé en Entre Nosotras, eh, porque Entre Nosotras por las mañanas siempre y la enérgica Nori Joffre, todos los días por la mañana de lunes abierta y ya empezó nuevamente a sonar mi nombre Nori Joffre, Pero yo, el que no me conoce, por Nori Joffre sabe Quién es la Gómez? o sea que la gobe se apoderó de mí. La gobe fue, yo tuve que hacer un exorcismo después para que la gobe saliera. Y con todo y eso no ha salido, porque gracias a Dios está viva, tiene salud. Y hoy le había las noticias, by the way, que tiene algo ahí que está diciendo que los gobernadores y la gente de, del gobierno no necesitan escolta. Estaba leyendo eso. Yo la estuve haciendo, era en, en los meses de política la estuve haciendo en el programa Cuéntame y también estuve haciendo a Wanda Basket que a mí, en mi, en mi personaje es Wanda Casket pues yo estaba haciendo a Wanda Casket a la gobe a, a Carmen Julie la empecé a hacer con Tony Sánchez en el circo desde aquí de Miami, pero en este momento empezó la pandemia y otra vez se cerró eh, yo ir allí a, a Mega a hacer el programa de, de Tony Estoy esperando que vuelva a abrir para volver a hacer este, las cosas que hacía con él en el circo desde aquí, desde Miami. Pero todo, todos los personajes son mis bebés, Cris, todos los personajes. La Gobe tiene su encanto, mírala ahí. Mira qué linda, mira qué linda. La jueza, imagínate tú, la jueza, que es una, una mujer que, vamos, una mujer con toda alada, con todo bien puesto donde tiene que estar. La jueza también... Eh, mis respetos para ella, tremenda mujer, tremendo ser humano, también la conozco y también le gusta lo que hago. Me lo ha manifestado, me lo ha dicho, no tiene ningún rollo con que yo la ponga un poquitito fuerte porque ella también tiene
0: sus preferencias y
1: la verdad que... La verdad, sea dicha, no pasa nada. Ella lo acepta y lo asume. Y lo asumía como algo muy bien, no pasa nada. Y Charitín, que la estamos viendo aquí, esas son las nenas aquí en Miami como la joven en un momento dado solamente era para el público puertorriqueño, aquí no se conocía la gobernadora de Puerto Rico o la ex gobernadora de Puerto Rico ¿Eh? Eh, empecé a hacer, añadí a mi repertorio algunos mm, personajes nuevos, añadí a Alejandra Guzmán entonces Alejandra Guzmán también la tengo la, incluso la llegué a hacer en Puerto Rico en el programa de El Negro y de Víctor Santiago estos dos la llegué a hacer ahí también y también tengo Paulina Rubio. A Paulina Rubio también le estoy haciendo eso cuando la, la puedo hacer. Sabes que Paulina así como, tiene una forma de hablar, es como el tipo mexicano, mezclado con españoles. Y a Sofía Vergara. También estoy haciendo a Sofía Vergara, que le estoy haciendo stand-up comedy en, en un lugar que se llamaba El Yunque. Aquí en Miami. Dice, aquí yo he hecho 40 cosas porque uno tiene que seguir creando y seguir, seguir creando y seguir creando. Y ya yo hablé con la gente de cuenta. A mí le dije, mira, a mí me encanta hacer a la jueza, hacer este pero tenemos que hacer cosas nuevas. Tengo otras ideas. Vamos a, hacer, vamos a hacer cosas nuevas. Vamos a crear. Porque esto de la pandemia, tanto encierro, le ha dado a uno un poquito Así de mismo. expansión y de, de detenerse a pensar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque yo no me detengo, mi amor, en esta cabeza, sigue pa, 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 igual que no se detiene la lengua, no se detiene la cabeza. Así ah, bueno. Sigo y, pensando, pensando y
0: pensando. Y hay que hacerlo, y, y es muy bien la pandemia, lo, lo hablamos fuera del aire. Ha mucha gente ayudado, a otra gente pues los ha estancado un poquito. Eh, y la comedia es algo que yo digo que es necesario al momento cuando apretó, porque ahora estamos un poquito más libres, pero cuando empezó el estar cerrado, el estar saber que no puedes trabajar, el saber que la gente económicamente pues, estaba apretándose. Yo creo que la comedia de los que hacían estos videos live o, o se grababa en su casa para poder despejar la mente de por lo menos los puertorriqueños, que fuimos de las primeras personas que yo diría que nos quedamos encerrados de la nada, sin ayuda, sin beneficio, con un gobierno que no quiero indagar, pero tú sabes que era bien inestable. Y esto al son de hoy, sin saber qué va a pasar. Eh, no sé si ¿Tú te acuerdas que dijeron 14 días? Después de los 14 días, la gente siguió. Y eran pero, tantas papi, cosas. Tantas. Que te quede
1: claro que esto no ha parado. Mira, no, no, Brasil, ha parado, no ha parado, Brasil, Brasil va a cerrar otra vez. Brasil va a cerrar completo. O sea, esto no es una cosa de que. Ah, ya, mira, y está la vacuna. Ah, ya, mira, yo soy uno de los que. ¿Qué? La vacuna, mm, de lejito, conmigo todavía, ¿no? Uh -huh. eh,
0: exacto. Yo no. no. no,
1: no, 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 no. O sea, que está aquí, no se va a todavía. Oye. Eh. Yo me hecho la prueba 10 veces, tomo mis vitaminas todos los días religiosamente, no sí. me expongo. Yo voy al supermercado, voy a Marshall un momentito con mi mascarilla y cosas, yo no me voy de parranda, yo no salgo a comer fuera, a menos que vaya frente a casa, a Chile, con mis hijos y tranquilita, y mi mascarilla, me la quito, como, me la vuelvo, me pongo y ocupo a mi casa. Tú sabes, porque no, no me voy a estar exponiendo. Y no voy a mira, ya voy a bajar la guardia. Esa vaina sigue por ahí, Eso señores. Da, sí. Sigue. Y la vacuna tampoco es que no te va a dar. La vacuna es por si te da, los síntomas van a ser menores. Uh -huh. Que quede claro.
0: Oye, Noris, estaba leyendo una foto que subiste, diríamos, no sé si fue hace varias horas o un día atrás, de una como una biografía tuya donde decía... Algo sobre TV Legal, y la pregunta que te tengo es ¿Qué tan importante fue tu participación en TV Legal para tu carrera?
1: Ay, mira mi amor, tú no me hagas llorar porque para mí TV Legal es de los programas más importantes, después de No te duermas, que yo he hecho en mi haber actoral, porque me hizo ser hermana de todos los integrantes del show o sea, yo, para mí yo veo luces por Herbert. Herbert lo sabe, yo lo adoro yo adoro a Agustín a Liz Marie. para mí son mías, nosotros éramos una fusión, nosotros éramos uno, Liz y Ivona Riaga, Abraham eh, Bebo Alame, que fue de los que sí. empezó en el programa Herbert, éramos uno y cada vez que a mí me dicen, por ejemplo no, no, que queremos que hagas un estando, pero también nos gustaría que tuvieras a alguien Herbert Herbert, y a Gerber le pasa lo mismo, Gerber a veces hace stand-up comedy, ¿y quién tú me recomiendas? Nori creo, nosotros siempre nos estamos guardando las espaldas, siempre estamos en comunicación, yo voy a Puerto Rico cada vez que voy al programa de Alexandra Fuente. voy donde Gerber, para mí Gerber es mi hermano mi hermano Agustín, lo adoro y él yo creo que cada vez que veo que Agustín, que Elise están en, en la X digo, mi Erkina, que... Qué envidia, yo me quiero ir para allá con ellos otra vez, a, a joder en radio y a hacer los personajes y a volver a tener ese, ese vínculo con el público directo. Puerto Rico ahí, tú sabes, con uno piel a piel. Es maravilloso. Para mí TV Legal fue uno de los programas más importantes después de No Te Duermas, porque No Te Duermas me abrió muchísimas puertas, incluso con el personaje de la Bobe. Y como host entre nosotras, ese es otro. O sea, para mí, entre nosotras también es mi bebé. Mucha gente pensaba que Albanía, que Sonia, no, no, sí, sí, señores, éramos amigas. Todo, es, todo era un vacilón, todo era una un acting nosotras todas somos actrices mm. albanides es actriz Sonia es actriz Mari Carmen Avilés es actriz yo soy actriz nosotras cada cual jugaba un papel diferente yo no soy tan cafre como piensan o sí o soy sí, pero... peor de lo que piensan quién sabe porque a veces <risa> yo soy bipolar me levanto con el día y me pongo el moño trepado y a veces soy de lo más cute y de lo más fina pero no soy... Eh, yo, ¿Alguien tenía que hacer el juego sucio? Lo, lo hacía yo. ¿Alguien tenía que ser la intelectual? Y lo hacía Sonia. ¿Alguien tenía que ser la romántica? Y lo hacía Mari Carmen. ¿Alguien tenía que ser la, la señora coherente? Y lo hacía Albanidia. Cada cual tenía su papel y su rol. Todo era... Todo era, un, todo era un acting. Todas nos queremos y nos adoramos y yo... Todavía, ah, cuando empezó la pandemia, Sonia nos llamó a todas para hacer un live en Facebook y hacer un entre nosotras y... ¡Ay, qué cosa más rica! Nuevamente juntas otra vez. Yo siempre estoy en comunicación con Sonia porque Sonia es la mentora de mi hija. Sonia, Sonia, mis mi hijos se criaron en esto. Mónica ya tiene 22, Ricardo tiene 19. Y Mónica es productora, productora y trabaja en videos musicales, como ya te dije en un principio. ¿Eh? Y quien le dijo a la universidad que tenía que ir, quien le dijo lo que tenía que hacer, fue Sonia Valentín. Sonia Valentín fue la mentora de mi hija y la guió cada paso porque desde chiquita Morica me decía, yo quiero cuando sea grande ser como Sonia Valentín, yo quiero ser como Sonia Valentín. Y cuando Morica me dijo, mami, ya estoy clara, yo quiero ser productora, yo quiero estudiar producción, y dije, ah sí Sonia, aquí tienes a tu sobrina encárgate de ella
0: Ups. y de
1: ahí, mira, había veces que Mónica tenía trabajo en la universidad y Sonia cayéndose de sueño y mira Mónica, me escribe pero avanza que me estoy durmiendo no, no, no espérate Titi y que tengo que escribir aquí Que yo. son mías, son mi gente, son mis hermanas ¿Eh? Alba Lidia también la adoro, Mari Carmen Aviles. ¿qué te puedo yo decir María del, María del Carmen González también, que también está en Telemundo, en las noticias. Somos, somos unos, somos hermanos, no somos amigos, somos hermanos. Yo, yo a, la, a, a María volver a hacer algo como entre nosotras, yo. ¿sí? Si vuelvo a Puerto Rico voy a estar jode que jode a Sonia. Sonia, oh, <risa> Quiero empezar a hacer cosas con ellos otra vez. Los extraño, coño,
0: los extraño mucho. No, y, y, y obviamente yo sé que, ¿verdad? Tú querías, de eh, bueno, que tu, tu posición es, eh, pues obviamente estar más, más en lo que es presencial, más en, ¿verdad? No, no quieres entrar full en esto de lo la, de la virtual, pero a veces yo pienso, de estos canales no darte la oportunidad. ¿Por qué no tratar de conseguir un mini estudio, conseguir sponsor por acá y llevar a lo que sea trabajo de ustedes? Tú sabes, para venderle el show o transmitirlo a través de unas redes, que la gente que desee verlas, las vea. Porque a veces los canales es difícil entrar, es difícil venderle una idea. Y ustedes pueden ahora, con la tecnología como hay, podrían, no sé, grabarse como estamos haciendo aquí ahora mismo. Obviamente es presencial, que estén todas en un mini en un estudio, que ahora el estudio donde quiera. Y, y hacerla entre nosotras, para el público que lo desee, y ustedes pueden coger sponsor, presentarse en diferentes teatros y, si el proyecto va bien. Eh, pero si eso pasara, eh, ¿Nori está dispuesta a, a aceptar un trabajo así o Nori quiere que siempre sea con público presencial?
1: No, bueno, a, a lo que voy en público presencial es cuando te hablo de los estandos comedy del okay. teatro. Pero cuando te hablo de un programa, un programa por supuesto que se puede hacer a través de cualquier plataforma y de cualquier red social. Por supuesto que incluso en Facebook Live se podría hacer algo así. Sí. Cuando empezó la pandemia, a mí me llamó una amiga, una compañera actriz española, eh, se llama Eugenia Sancho. Eugenia Sancho me llama para decirme que tenía un proyecto que era de unos cuplés que ella había escrito para el teatro, pero que entonces llamó a otra, a otra productora cubana que se llama Tania Martí, de Producciones Martí, Martí Productions, para hacerlo en una plataforma que eh, se, se, se iba a grabar y a pasar por esta plataforma. Una plataforma maravillosa que se hizo ese proyecto y lo pudimos eh, llevar a cabo. ¿Qué se hizo? Se grabó, y entonces, a través de la plataforma caroentertainment.com, el 3 de noviembre se pasó como si fuera un programa de televisión, como si fuera un especial de cuplés. Eh, yo nunca había cantado cuplés y para mí fue algo nuevo, innovador, poder estudiar la vida de las cupletitas y poder cantar eh, cuplés, porque mucha gente no sabe si también canto. Yo he hecho zarzuela, dice Cecilia Valdelo, y La Leandra, en Puerto Rico, hace muchos años. ¿Eh? Y también había hecho una producción que se llamaba Las Mujeres No Saben Decir Adiós, escrita por un argentino, producida también por Producciones Martín. Y también dijo, mira, ¿por qué no llamas a Nori? Nori Yofre canta. Y ella puede ser este, uno de los personajes de, los, de las cupletistas. Y entonces ahí empezamos los ensayos. Yo en medio de la pandemia para mí fue, se abrió el cielo porque desde agosto, de agosto a septiembre estuvimos ensayando y todo dos, tres, cuatro veces a la semana iba, ensayaba. Yo me sentía viva grabamos y lo hicimos y estuvo, estuvo 48 horas que la gente po podía pagar 15 dólares, lo podía ver la familia entera y claro que es una alternativa Cris, pero no es como para siempre, ¿Eh? porque el actor de teatro o el stand-up comedian que también lo soy, necesitamos el público, necesitamos ese feedback, recuerda que el teatro es un medio caliente, la televisión y las redes sociales son un medio frío eh, a, a lo mejor en la, en la, en las redes sociales tal vez no, porque en el momento estamos en vivo y estamos recibiendo un feedback. La gente nos está preguntando nos que viendo. Hay una retroalimentación directa en este momento, pero cuando hacemos un programa de televisión hay que grabarlo y hasta que no se pasa al aire, tú no sabes si a la gente le va a gustar, tú eso no sabes la reacción.
0: ¿Perdón? No, no, que eso, eso es verdad. Es difícil saberlo así cuando es grabado.
1: Sí, entonces no es lo mismo tú hacer un stand-up comedy grabado. Sin risa, sin aplauso, sin energía, sin la energía del público. Mira, si no se ríe no pasa nada, pero el que el público esté ahí... Que tú estés sintiendo esa energía, eso es lo que te aviva la llama, lo que te hace hacer, lo que te, te, te da el, el, el post line para el próximo chiste, lo que te da la energía para el próximo chiste, lo que te mantiene activo. Y teatro, sí, se te está haciendo guapa, lo está haciendo, incluso mi esposo está eh, ensayando una obra de Héctor Méndez que se va a pasar por guapa. ¿Eh? Y está bien, se puede hacer, pero vuelvo y te digo, no es como que, ok, que cierren los teatros, que de adelante, todo se va a hacer así. Sí, online. Oye. Eh, para mí que las redes sociales pueden ser una alternativa sí. eficaz, pero no un eh, no, no pueden ser un, algo que, que suplante al teatro, algo mm. que suplante el ir a, a la sala de teatro. Mm
0: -mm. Pero ahora me voy por una vía de que le hecho esta pregunta a muchas personas. Eh, las redes sociales, las redes sociales eh, ayudan y destruyen y eh, yo sé que tú eres eh, súper veterana en lo que es la actuación en lo que es los teatros pero vivimos una generación que yo le digo los ofendidos hay gente que dice los changuitos le dice esta misma pregunta a Víctor porque Víctor tiene Víctor Alicea Tenía, Ay,
1: pana.
0: tenía personajes que tú sabes que en este momento Pues hubieran ocasionado eh, Hace 20 años atrás todo el mundo sí. se reía Ahora no, ahora es, vamos a boicotear Perdóname, ¿verdad? estas son palabras mías, no quiero comprometer sí. a Nori Pero, todo pero el no boicón, te creas
1: En ese entonces también pasaba Lo que pasa es que menos Porque no había tanto eh, acceso a las redes sociales
0: Exacto, entonces te pregunto sí. y Nori eh, esta generación de ahora, yo sé que tus personajes no no son como, ¿cómo decirlo? Como como que molestan porque tus personajes pues, no son una sátira a algo específico, ¿no? Como como lo que, ¿verdad? Tenía este personaje, ahí Dios mío, se me envió el nombre de él, que hacía de con Viroldo, que era como un nene eh, impedido, con las manitas así, que entonces, pues eso, empezaron a criticarlo, eh, el del pelo rizo, el colito de pelo rizo. Eh, sí, sí, no,
1: lo de Wilson Torres, que hacía con...
0: con no, Viroldo no, no.
1: tanto. Ah, no, Viroldo, no. No, no, ¿De no. ¿De cuál?
0: Porque te acuerdas que había, eh, en, en Canal 4 había una, un segmento de los niños de escuela. Y había un nene que era como, ¡Ah! que lo hacía el gordito este que es nuevo, el que está en el programa de Sunshine, que ponía las manitas así, entonces Viroldo se aprovechaba de él. Aquí hubo un revuelo con ah, eso, no sé. y una crítica, y, y olvídate. Entonces también, obviamente, eh, hay personajes que, pues mira, que eh, no me acuerdo que fue el último, que era un personaje que también criticaron porque era una burla. Creo que fue cuando cuando aquí, porque hay que decirlo, aquí el, 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 hubo un político que robó y era ciego. Y varias personas hicieron comedia sobre él. Y ya tú sabes que aquí se formó y, ah, chacho, quisieron boicotear. Pero nada, más. pregunta. Es que lo
1: toman, lo toman personal. Mi pregunta es. Personal y no lo puedes ver. Ahora, ahora me pregunto Ajá. yo. Es, yo no conozco, nunca me enteré de ese personaje con las manitas así. Sí. Eh, escuché algo del ciego que robó. Pero yo me pregunto: eh, ¿ese señor existía? Era ciego Ah, mira, ciego, perdóname, que robó?
0: perdóname. Kiko Blade. No es... Kiko Blade es el, el que hace, ¿verdad? Kiko Blade. Me está diciendo un nombre aquí. El personaje se llama Bobito y era Kiko Blade. Él sale en Canal, en canal 4 con, con lo que era Soncha en esta gente.
1: Ok. Pero por ejemplo, él, tú me dices que hacía un personaje con las manitas así.
0: Sí, es como un nene
1: Personas como él existen, ¿no? ¿Eh? Ahora, yo nunca vi la comedia, yo no sé cómo llevaban el libreto, yo no sé si era un personaje al que le hacían bullying, yo no sé si había una enseñanza detrás de eso. Lo que sí te puedo decir es que cuando hay un personaje que puede tocar algunas fibras o puede ofender un poco, uno lo que tienes es que llevar un balance. Tú puedes buscar un chiste, pero de alguna manera tiene que haber una enseñanza detrás. Okay, Porque de esa forma creo que el pueblo eh, empieza a tomarlo más en consideración y crece como ser humano. Cuando eh, no solamente buscan la risa fácil, sino puede buscar la risa a través del enseñar y de crear una, un, un statement social de estas personas, que a lo mejor este personaje de las meditación puede entonces tratar de burlarse del otro. Por cualquier otra razón. Y no solamente atacar o, o burlarse o hacerle bullying a alguien que es diferente a ti. No, no realmente. Independientemente.
0: No, no realmente, personas era eso. Era como que Viroldo, que era el, el nene hijuela, eh, pues lo tenía. O sea, el nene, por querer ser su amigo, pues hacía cosas que Viroldo lo metía en problemas. Pero el punto de la pregunta, Ajá. verdad, es, es: ¿qué tan difícil y. y, y ahora se pone el teatro, porque antes el range de que nadie se ofendía era más ancho ahora, un ejemplo, tú haces una obra para darte un ejemplo, tú en el 1995, y el range de ofendido era más alto, o sea, tú tienes que ser demasiado extrema para que alguien se ofendiera ahora el range está tan bajito que a lo mejor tú haces charitín y alguien dice, no estoy ofendida porque mi tía se menea Pero como mucha tú gente, mucha sí.
1: gente se ofendía con
0: la gobe exacto, exacto, eso es lo que te sí. quiero decir como cómo tú ves el teatro en, hace unos varios años atrás, y ahora Ahora con la generación de, de me ofendo por todo
1: A mí me vale madre Si se ofenden. <risa> Te digo la verdad, me vale un cuerno Me vale un cuerno Porque yo no hago las cosas por ofender Yo hago las cosas simplemente para causar Un poco de reacción Ya sea eh, asombro o risa Porque muchas de las cosas que yo hago Lo hago también con carácter social Y muchas de las cosas que la Gobe decía Los PNP iban Y se sentían ofendidos ...porque yo decía muchas verdades con el personaje de la Gobe... ...buscando la risa, sí... ...pero a la vez que te, te, te ponía a pensar... ...y yo creo que cuando yo estudié... ...yo estudié Artes y Comunicaciones en Sagrado Corazón... ...y yo me gradué de Artes y Comunicaciones... ...y yo siempre aprendí que eh, los medios de comunicación... ...están para entretener, educar e informar... ...y esas tres cosas tienen que ir de la mano... ...a ver, yo no es que estoy en este medio para educar... ...pero si de alguna manera a través de mi línea puedo hacerlo porque no lo voy a hacer y uh -huh. sí puedo tener un poquito de luz en el camino y alumbrarle el camino a personas que tal vez no tienen dos dedos de frente y a lo mejor con el personaje que yo estoy llevando y con lo que yo estoy diciendo, los estoy poniendo a pensar porque los tengo cautivos en ese momento viendo lo que yo estoy así haciendo, man. aprovecho aprovecho y te lo digo ¿Mm? me está mandando para el carajo en palabras finas bueno, tú tómalo como te dé la gana así, así te man. lo pongo, tú lo recibes como tú quieras
0: muy bien, muy bien oye Nori, y eh... Ha recibido eh, varios premios. Eh, háblame de eso. Ajá. Pude ver en, en, en tu verdad, en tu, en la, la, fue una foto con la biografía y me puse a leerle y sí, sí. vi que ha recibido varios premios hasta mejor actriz. Creo que fue en el 2015. Eh, sí. Háblame de todo eso. ¿Cómo, cómo, Ay, qué
1: bonito. Me parece muy lindo, pero, a ver, yo agradezco los premios. Oye, ¿cómo no? Me parece un gesto amable por parte de la persona que me lo otorga, me parece algo hermoso por parte de un jurado que toma una decisión y llega... No, a esa conclusión de que me dan el premio a mí pero eso a mí no me hace ni, yo no por eso no es que me crea ni mejor ni peor yo simplemente hago el trabajo y si tiene algún tipo de notoriedad que a la gente le gusta como para darme el premio pues voy a tener un premio más a mí a ver pero eso no significa que, que para mí va a ser ay mira me dieron un premio pues me dieron un premio y gracias ya
0: no, no, no. Me, 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 no, me
1: gusta. No, pero no es una cosa que lo no me, me, llega de, de mucho motivación y orgullo. Pero no es una cosa que cause en mí un estado éxtasis en donde yo diga, ay, porque yo soy una actriz que tiene 10 premios. No, pues tengo premio. Gracias, gracias. No, <risa>
0: No, no, y me gusta, me gusta porque tu humildad, eh, incluso te tengo que dar las gracias, ¿verdad? Honestamente, porque eh, contestaste bien rápido, eh, como hablábamos, ¿verdad? Trapartidor de personas pues, que son un poquito más difíciles de contactar. Eh, eres una leyenda y, y, y bueno, los chamaquitos a lo mejor no sabrán mucho, pero los que tenemos tal vez de 25 para arriba, tuvimos la oportunidad de verte que para mí te virregar eh, lo que fue Raymond sí. con sus programas. El Condominio, porque tengo que decirlo aquí, y TV Legal han sido los mejores programas de comedia que ha dado Puerto Rico. Gracias o sea, si por digo, lo que, me toca. que mi generación Que mi generación haya visto, porque tal vez antes... Habían, Don Cholito, pero yo pues no, no era bebé para eso, ¿sabes? Pero claro. de lo que yo pude ver en TV Legal, antes de que se volviera... Y perdóname que te lo diga. Antes de que se volviera todo te, novelas turcas o novelas mexicanas o, o series de cartel, porque tengo que decirlo, maldita sea, pues antes habían buenos programas y eran esos. eso eran buenos programas entrando por la cocina, era buenísimo. Me puedo,
1: puedo, yo puedo preguntar qué carajo le ven a las novelas turcas.
0: Ay, yo no sé, mi mamá las ve.
1: Qué diablo? No, y la abuelita de los también, y chévere, pero ¿qué tiene? Yo, hasta la música me molesta. No. A ver si yo pongo Guapa médica y digo, ay, ¿qué es ese ruido? ¡Quita la puta novela! ¿No es sí, la no,
0: entonces, lo único que no habrás sí, escu escuchado que obviamente por el respeto que hay, por las cosas que presentan para la gente que le gusta los paisajes, conocer cultura de otro país, pero yo digo a esa gente que para eso está YouTube, para tú entrar y ver cultura sí, de otro claro, país,
1: claro, vete a Google Exacto. Vete, métete a los museos virtuales y ya está,
0: pero, pero me choca que con tantos talentos ha dado esta isla en cuanto a comedia actuación, como que prefiramos meterle en un canal dos o tres novelas diarias, turca a otro país y los talentos de aquí ah, tienen que ir a un teatro cuando deberían estar en la televisión. Y Estados Chris, Unidos no es así. Chris, Estados Unidos. A, ver, a ver, a ver,
1: te voy a explicar. ¿Mm? Te, voy a, te voy a explicar cómo se bate el pobre aquí. Aquí a nadie le importa. A los que están allá arriba poniendo a los chavos a nadie le importa cuán talentosos sean los actores puertorriqueños a nadie le importa ni siquiera cuán talentosos a nadie le importa queremos billete sobre billete porque no hay que se sujete Eso entonces ¿qué pasa? las novelas turcas ¿cuánto te venden el paquete de 10 novelas turcas? ¿en 5 pesos? ¿ah, entonces ¿qué tú prefieres? hacer una telenovela en Puerto Rico que te cueste miles y miles y miles de dólares actores problemáticos jodiendo el pacto y ¿Para qué? Para que te salga En un ojo de la cara Si puedes comprar novelas turcas e Igual las están viendo
0: Exacto, te entiendo No,
1: me, no, mercado, va a pasar. Técnica, Eso no va a pasar técnica. Mira, yo te voy a hacer un cuento a ti Yo te puedo hablar de lo que yo estoy viviendo Aquí en Miami Yo hice la última serie Porque ahora son series, ahora no son novelas ¿Mm? Que yo hice fue Mariposa de Barrio ahí me están Que preguntando. un personaje bastante bueno ¿Eh? Mariposa de Barrio pero lo que te quiero contar antes de ir de lleno a, a que la pregunta de la chica de, de Mariposa de Barrio que es la vida de Jenny Rivera lo que te quiero contar es que cuando a mí me llaman para la novela nos hicieron una eh, un, nos llevaron a una reunión porque la, esa novela o esa serie fue en tres etapas la vida de Jenny cuando era nena cuando era adolescente, cuando era adulta cuando fue famosa Entonces yo estaba en la etapa de cuando ya tenía tipo que, 15 a 20 años eh, nos llaman a los primeros actores que vamos a participar en esa primera etapa de Jenny nos meten en una oficina nos dan un papel y nos dicen uh, na, eh, escriban por favor todas sus redes sociales si tienen Instagram, si tienen Facebook si tienen Twitter cual, cómo aparecen en una y en cada una de las redes sociales ok, redes sociales pero yo decía ¿para qué? Después me entero todo un chisme. A lo mejor me cortó las patas porque se joda. Sí. Después me entero que es que ellos toman en cuenta la cantidad de followers que tú tengas para saber si te escriben más o menos capítulos. Obvio. Si tú tienes, yo, yo tengo en este momento en Instagram casi 39 mil followers, uh -huh. ¿verdad? Yo vengo de Puerto Rico. Alguien de Venezuela, famoso en Venezuela, a lo mejor tiene 549 mil.
0: Exacto, más ¿No grande. Y
1: comparar Puerto Rico con Venezuela no lo puedes comparar. Porque Venezuela es inmenso Entonces yo, para ser de Puerto Rico A lo mejor no estar ahora mismo Todos los días como estaba antes en la televisión Creo que tengo una cantidad bastante considerable sí. Por favor, los que me están viendo aquí a través de Facebook Pueden entrar a Instagram Y seguirme por ahí, porque yo siempre, siempre, siempre Estoy conectada en Instagram Y en ese momento, esas novelas fue hace casi Casi cuatro años, tres años y pico Tenía menos Pero lo que me llamó la atención Cris Fue ese detalle Dependiendo de la cantidad de followers, ellos te escriben más o menos. Porque, claro, si estás en la serie, te estás haciendo selfie, estás posteando, te estás poniendo like. Promoción,
0: promoción y completamente luego, gratis.
1: ¿cómo? Promoción para
0: la novela indirectamente.
1: Eso es así. Así estamos viviendo. Por eso es que te digo: no les importa el talento, les importa cuánto billete va a entrar, el mercado a donde se van a dirigir, que tenga fuerza. Ellos se, se, se tiran más que todo para el mercado mexicano, el East Coast, es lo que ellos abarcan. O sea, en Miami se hace una telenovela, pero no es para la gente de Miami. La gente en Miami la ve, la ve en Puerto Rico, pero no es para aquí, es para el East Coast, para Chicago, para donde están los mexicanos, que son el grueso de gente que ve más novelas.
0: Entiendo. Por, eso...
1: Por eso el famoso acento neutro
0: por eso es que mira esta es la que me estaba dando y tú también eres fanática. Residente tiene una canción que se llama Mi Disculpa es como una tiradera y creo que en esa es que él tiene una estrofa que dice las redes sociales no determinan el calibre de una persona eh, y yo estamos viendo por lo que hagaste. decir es imposible que yo no evalúe tu, tu talento porque tenga los lo mismos seguidores que aquel que a lo mejor es súper malo actuando, pero es un ridículo en las redes y tiene sobre un millón de seguidores. Y yo descartar a una persona con o la experiencia no, como la a tuya. A lo mejor no es
1: un ridículo en las redes. Lo que pasa es que tiene una trayectoria y lo sigue mucho más porque viene de un lugar donde el país es mayor.
0: Sí, pero mira, te voy a dar un ejemplo sin tirar y lo admiro. Te voy a dar un ejemplo para, para calentar la red un poquito, ¿verdad? Lo admiro. Lo admiro. Pero si nos vamos en versus teatro versus teatro contigo, él no va a dar la talla y es. En Molusco. A mí me encanta lo que Molusco hace, ¿verdad? Pero Molusco tiene mucho más seguro que tú. Pero imagínate yo decir: tengo a Nori, tengo a Molusco, pero entonces voy a contratar a Molusco por su faro, cuando yo estoy seguro que Nori va a hacer mucho mejor el trabajo de una actuación que Molusco. Molusco no es que sea malo, pero, pero tu experiencia es más vasta, ¿me entiendes?
1: Claro, pero también hay que darle su mérito. Ah, no, a Molusco, claro, porque claro. Molusco es un tipo muy inteligente, sí, ha sabido sí. moverse. Y, e incluso, eh, no tengo mucho detalle, pero me he enterado que incluso está abriendo bastantes oportunidades para el sí. cine en Santo Domingo sí. y está asociado con gente de Santo Domingo y está haciendo cine no he visto su trabajo pero he visto eh, como, como pedacitos de trailer y cositas y mira, está abriéndose camino y está abriéndole camino a otros boricuas independientemente de tiene una masa que lo sigue, el tiempo Exacto. suyo y hay que, hay que darle su, su mérito también, independientemente de o ese para mí. Eso y si en algún momento Molusco quiere contar conmigo, yo feliz de la vida, trabajo con él, no pasa nada.
0: Para mí, Molusco. Él con
1: su, él con su gente, yo con la mía y lo juntamos todo.
0: Para mí, Molusco abre muchas, como te muchas oportunidades, pero lo que me, me digo sí, Eli, es como lo que te digo: tu experiencia en teatro, en todos los papeles, que, que con simplemente ver tus actuaciones y ver las de él, obviamente. Tú estás nivel leyenda Él está nivel eh, intermedio o, o veterano Pero tú eres nivel leyenda Pero si fuéramos yo un producto como tú dices Veo otro número y veo los del que ya tiene casi un millón Es como que diablo, en serio Tú vas a descartar porque este tiene un millón No, él puede, está bien, yo entiendo que puede mover Pero tenemos que empezar a dejar de ver eso Tenemos que empezar a dejar de ver eso Y eso es una cosa que es pues, difícil
1: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
0: Eh, eso es verdad eso es verdad.
1: a veces yo tengo que montarme en la ola y me pongo mi bikini y mi traje de baño y me tiro mi selfie y dale para adelante y me mato en el gym o me mato corriendo para verme bien y no caducar porque desgraciadamente mm -hmm. en este negocio mucha gente te pone el sello de caducidad y ya, ya ya aspiraste cuando real y sencillamente yo creo que de las profesiones de todas las profesiones esta es la única en donde uno nunca se retira. Nunca un artista se va a retirar. Nunca. Escuchen, porque no hay forma de hacerlo, porque el artista nace, no se hace. El artista nace y se forma, pero no se hace. ¿Entiendes? Un médico puede acogerse a su retiro, un contable puede retirarse, un maestro puede retirarse, a un actor no se va Bien. a retirar. Un artista muere en el escenario porque esta es una de las profesiones en donde el que lo hace es porque le hace feliz. Y yo jamás dejaría de hacer esto. Y yo muero feliz si muero en un plató de televisión o muero en un escenario. Pues mira, te Esa voy, va a ser mi muerte
0: perfecta. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Carmen Nidia que le encantó. Y te la hago a Ay,
1: yo también. amo a Carmen Nidia, sí. la amo.
0: Nos dimos unos palitos allí a la vez de la entrevista. Fue con otro colega que se llama Mercado. Y... Si pudiera darle para atrás al tiempo, ¿volvería Noria a correr lo mismo? O sea, ¿haría lo mismo, exactamente lo mismo si pudieras retroceder el tiempo? ¿Serías la actriz que eres ahora?
1: Oh, claro, pero me hubiese ido a New York a estudiar baile, que era lo que yo quería hacer en un principio, y me hubiera ido a Julie Arts o Actor Studio a estudiar teatro allá. Me hubiese ido a, a New York a estudiar teatro. Eso era lo que yo en un principio quería hacer y no lo hice, pues. Por la familia, porque mi mamá... No, ¿cómo te vas a ir a Nueva York? Imagínate tú, muchachita, tatata. Y dije, ya, ya, ya. Es verdad que yo siempre hice lo que me dio la gana y mi padre siempre me apoyó. Mi madre no me apoyaba mucho, ¿Eh? pero bueno, también tenía, tenía, tenía sus su su razones, miedo. ¿Eh? tenía miedo. Esto es una profesión que mucha gente eh, no la ve bien, porque te vas a morir de hambre, porque eh, o eres puta o eres pato. ¿Eh? <ríe> y cuando mi madre me dijo, ay, todas son putas y patos, yo le dije, tengo que escoger ¿Eh? porque lo voy a seguir haciendo, ¿eh? lo voy a seguir haciendo, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida y no hay quien me pare. Entonces, como ya le había dado tal vez, bendito, tanta incomodidad, porque había elegido ser actriz, porque la vida me eligió para eso, dije, mira, voy a editar más eh, cantaleta y me voy a quedar en Puerto Rico y me voy a ir a Sagrado Corazón y voy a estudiar artes y comunicaciones. Empecé estudiando publicidad, y luego cambié de concentración y me fui por artes y comunicaciones y entonces descarté el irme a New York después fui en un momento antes de tener a mi hija y tomé clases de baile en el área de, de allá de, de New York en el área de Broadway tomé clases de baile en diferentes academias para no quedarme con eso por dentro ¿Ah? pero si voy para atrás y vuelvo a empezar me hubiera ido a New York a estudiar allí
0: oye, hemos hablado de todo de todo, de la televisión, de los diferentes tiempos de las diferentes épocas, de tus shows y tengo una última pregunta para ir cerrando, llevamos una hora y 22 minutos lo eh, me... dije me <ríe> me meter, no, 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 no es, es magnífico, ¿sabes por qué? porque me encanta me encanta porque a veces yo estoy tratando de hacer esto, obviamente porque yo quiero que la gente tenga un contenido que pueda decir, wow, ¿qué habrá pasado de, de, de tal persona? porque obviamente te fuiste a, a Miami eh, pues ya obviamente aquí no suena mucho Los programas donde tú salías aquí ya no pero, están
1: Pero el año pasado yo llevé la obra What the fuck con Marisa Medina Charlie Mazó, con Broco Y sí. estuvimos por todo Puerto Rico dando promoción Yo no me he desaparecido nueve años No, sí. no, no, no no, no siempre no. estoy yendo y viniendo
0: Exacto, pero como que en la televisión local eh, pues obviamente, pues, tú sabes, como que, como que me armó. Pero no eres la única, es que me ha armado de todo. Ahora mismo, yo a veces, yo no veo ni televisión local, honestamente, antes de encerrar el show. Porque de los de los de los duros, de los duros me refiero de los de aquí, ¿quién te queda? Tienes Raymond, eh, en el canal 4, pues tienes el de remix. Pero después de ahí tienes programas como La Jueza, que no es de aquí. Que no es que no me guste, pero no es de aquí. Eh,
1: no te metas con La Jueza. Sí. Con la
0: <ríe> Entonces tienes las novelas turcas, te meten novelas turcas. Hubo un tiempo que te metías en la serie Pablo Escobar en un ambiente donde la criminalidad es tan alta, no debemos fomentar. Es mi forma de pensar, no palabras de y Joffrey, por si acaso alguien ve este espectáculo después. No es mi forma de pensar esa, es decir voy a un lugar donde la calle está tan mala meterle series de Pablo Escobar meterle series del cartel para que las que vean digan ay yo quiero ser como él no cuando aquí hay comediantes cuando aquí podíamos hacer novelas yo entiendo tu punto también Nori que sea muy costoso pero aquí a veces gastamos dinero las televisiones gastan dinero comprando programas que son mira mejor paga una producción un estudio y mete cuatro o cinco talentos de aquí que van a fomentar cosas más bonitas que estar enseñando a los jóvenes que Pablo Emilio Escobar fue lo más grande y ser como él es el duro Tú sabes, no pienso que no es mi no forma de pensar. Si tú,
1: yo no sé, yo no sé qué edad tú tienes. Yo te calculo como 33. No 33, tengo pero, uh,
0: ¿ah? 33. Tengo la delita. El clavo
1: dice ah, que yo sé, ah, mi amor, lo no, de actriz no lo tengo porque me lo regalaron. Yo analizo. ¿Mm? Entonces, tú tal vez no te acuerdas, pero hay, a lo mejor hay personas conectadas que sí se acuerdan de una serie que yo hice para el canal 6 que se llamó Libros y sueños. Esa serie era una maravilla, era un high school, éramos Lisa Lugo, Adamari López, eh, Jorge Castro, Ulises Rodríguez, todo el grupete, éramos todo el grupete, y se hizo para el Canal 6 para el año, te digo, 96, me parece, 95, 96, series como esa, sería maravilloso volverlo a hacer, obvio, ya no puedo hacer high school Pero puedo hacer la mezcla de historia o de español Así que uh -huh. si en algún momento alguien quiere volver a hacer una serie Como en libros y sueños En donde cada personaje era, un, era, era Era deleitable Porque mi personaje era una maldita ¿Eh? Pero la forma en que este personaje se, se manifestaba Al final muere de sida Se empezó a meter droga El personaje de Lisa Lugo, de Adamari ¿no? Una serie que todos los chicos Que tienen más de 38 años Que me dicen Yo veía libros mis sueños cuando era chiquito algo así, ¿me ¿entiendes? no tiene que ser a lo mejor una telenovela, Cris pero se pueden hacer diferentes claro series se... se pueden hacer series de 13, 20 capítulos a lo mejor no, no tenemos que ser tan exigentes de, de buscar un canal de, estudio de televisión, en contratar actores pero vamos a empezar a juntarnos y a crear cosas, Muy ahora bien. con la pandemia hemos demostrado que la necesidad es la madre de la inventiva y de alguna manera puede eso llevarnos a hacer cosas que jamás pensamos que podíamos hacer
0: eso, eso, Pero por
1: favor, perfecto. si me están escuchando y están tomándolo en cuenta, a mí me contratan. Por favor, que yo fui la de la idea.
0: <risa> claro que sí, ¿no? Claro, tiene que ser. Oye, hablando de todo eso, voy a cerrar con esta pregunta... Eh, ¿Qué veremos de Noris Joffrey más adelante? No quiero decir porque ya el año va casi corriendo, o sea, no voy a decir 2021, pero ¿qué veremos de Noris Joffrey más adelante? ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos ver de ti?
1: Bueno, mira, en este momento vuelvo y hago promoción al espectáculo, al, ¿no? al programa que estoy haciendo en Mega TV, Mega TV todos los domingos a las 9 cuéntame, cuéntame con Johnny Lozada, Ámbar y esta servidora Nori Joffre Mega TV a las 9 de la noche, domingos en Puerto Rico a las 8 de la noche en Orlando a las 7 aquí en Miami además de eso, por favor, no dejen de sintonizar que con esto contesto la pregunta de la chica, ¿cómo me fue Mariposa de Barrio? excelentemente bien, todos los compañeros maravillosos, Johnny Garza que es el protagonista de la primera fase de la vida de Jimmy Rivera, una chulería tremendo compañero pero todos los artistas que trabajaron son divinos, son de Venezuela, son eh, ¿de, de Venezuela, México, y yo era la colaita, la puertorriqueña colaita, que así hago una mexicana. Mucha gente no sabe que soy yo porque tengo el pelo largo negro y hago una mexicana porque es mexicana, porque en esta ocasión no tuve que hablar con acento neutro, pues porque sí. Sino porque sí, porque el personaje es de México Y por eso hablaba con mexicana Mucha gente no sabía que era yo porque decían, Pero es que se parece, güey Pero es que no parece Es que se parece a Norris, pero no puede ser Porque es una mexicana <risas> Les Tienen que ir a buscar eh, Los actores que trabajamos en la serie No, mira, sí no soy yo Así que cuando vean Mariposa de Barrio, mi personaje es Tela Que está en los primeros capítulos de la serie Esa soy yo Ah, y me fue excelentemente bien. La pueden buscar en Netflix, que ya está. Netflix, hace 3-4 semanas que ya empezó Mariposa de Barrio, la vida de Jenny Rivera. Búsquenla para que la puedan ver. ¿Y qué más van a esperar de mí? Mira, yo ahora mismo estoy libre para lo que aparezca. Yo creo que. Cada, cada día te sorprende y yo estoy haciendo muchas cosas en las redes sociales estoy haciendo eh, una, 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 unos lives con unos doctores de aquí también de, de Miami, en donde llevamos información médica de las diferentes vitaminas de las hormonas bioidénticas y eso lo estoy haciendo una vez por semana a través de Instagram, a través de Facebook además de eso eh, to, todos los días pienso que Mañana es, mañana es el día que me voy a sentar y que esa llamada telefónica va a llegar de cualquier cosa que, que, que no estoy ni esperando. Yo, yo, yo dejo que los días me sorprendan, pero mientras tanto lo único que estoy haciendo es Cuéntame y por las redes sociales muy muy activa haciendo estas promociones que también me ayuda muchísimo para conocer de lleno otras personas que a lo mejor no son de Puerto Rico pero son de otros lugares que también ustedes necesitan conocer porque tienen información valiosa que les que le, le puede ser mm -hmm. eh, útil
0: Oye Nori quiero darte las gracias por darme la oportunidad de tenerte aquí eh, darme la oportunidad de conocerte un poquito más eh,
1: un placer para mí.
0: Obviamente conocí muchas facetas eh, eh, tuyas que no sabía, eh, como lo de Miami, como que allá no te ven como comediante. Siempre como que mantuve no. tu imagen, ¿verdad? Menos en el programa de Entre Nosotras, que era un poquito más más un poquito más serio. Como comediante, fuera así que te agradezco la oportunidad que me diste, la entrevista que, que tuvimos aquí el día de hoy. Este, Gracias a ti. Sabes que cuentas conmigo, si algún día quieres, ¿verdad? Tienes una obra y quieres promocionarla por todas las vías, me puedes comunicar. Hacemos otro live y le damos, ¿verdad? Yo estoy puesto para ayudar a todo el mundo. También te digo, trabajo con muchos promotores y te pregunto, no sé si alguna vez has trabajado de host en eventos musicales, en eventos comentaristas. Claro, muchas fiestas
1: patronales, incluso muchas, muchos encendidos navideños. Ah, este año, bueno, pues no hubo ni encendidos ni apagados porque nada no se pudo hacer nada pero por supuesto que sí como Nori Joffre y con mis personajes también he hecho muchas intervenciones
0: ah pues perfecto porque tengo varios promotores ahí que van a lo mejor ver este, este live eh, pronto porque obviamente mira, pues
1: aquí ah. estoy aquí estoy
0: <ríe> mira Nori me despido con este aplauso no. gracias en verdad por todo gracias yo voy
1: a... Gracias a ti, y por favor los que están conectados, que todavía nos están viendo no dejen de buscarme por Instagram, y si quieren seguirme a través de Facebook, lo pueden hacer a través de fanpage, soy fan de Nori Joffre porque el Nori Joffre 1 y el 2 está lleno, pero si me buscan el soy fan de Nori Joffre, ahí me pueden seguir sin ningún problema porque simplemente darme follow pero en Instagram siempre, siempre voy a estar ahí, y cualquier cosita, me escriben al inbox yo les contesto sin ningún problema
0: Oye, seguro que sí, tú sabes, sigue a Nori Joffre en Instagram, que es donde más duro ya está, donde más activa está, y en su fanpage, así que me pido con este aplauso, será hasta la próxima no y muchas gracias por todo.
1: Vamos,
0: seguro que sí. Un placer.
1: Salud.
0: Salud. Voy por aquí. Ok. Yo voy a seguir por aquí, dando la última, ¿verdad? Eh, obviamente, eh, dando mi, mis anuncios antes de cerrar el evento... Así que voy rapidito aquí, mira, con, con que todos los lunes tenemos, mira, a DJ Bam Bam de eh, lunes, 7pm hora de Estados Unidos. Así que mira, pendiente que trae musiquita buena, si traes material o eres músico y estás comenzando en esto, tírale tus temas a DJ Bam, Bam para que los toque, al igual que mi colega eh, Larry. Que lo tengo por aquí, el chochito del área que fue hoy antes de este show. Así que síguelos a los dos en sus redes sociales. El chochito del área es martes a las 7 pm. Este chochito está bien bueno, lo está combinando con muchas cosas muy entretenidas, como el consejo de Malpica, el chiste de Sheila. Anyway, este hombre está innovando, cambiando un poquito el concepto, pero también toca música así. Y si tienes tus temas de grupos o eres un artista independiente y quieres que tus temas suenen, envíaselos a Larry, al igual que a DJ Batman, para que los puedan tocar. Sigo por allá, tú sabes, este jueves. Joda y Podcast, este programa no es apto para eh, gente con sensibilidad auditiva. Aquí hablamos bien hardcore. Así que si no te gusta la calle, no te gusta el fuego, no te gusta el calentón, no te metas a la olla, que Joda y Podcast viene bien caliente. Así que seguimos activos. Ya en, en estos días estaré subiendo la promoción. De quién vendrá con nosotros Es que como todos saben Estuve en viajecito a Orlando Y estuve pues obviamente por allá Llegué el día de ayer Y no he tenido tiempo, verdad Más que de preparar lo que fue el programa De Noris Joffre Así que igualmente le quiero dar gracias A todos los que estuvieron hasta el último momento Aquí viendo el show eh, De Noris eh, Joffre, verdad Y tengo por aquí A qué más me queda por aquí eh, Y también recordarle que tengo, mira eh, A pagar aquí Sábado 20 de marzo, el primer aniversario de las Nenas del Mambo. En Tarima va a estar el Grupo Duro Swing, Alfa Swing y Grupo Son de Barrio. No te puedes perder esto, las Nenas van a estar rompiendo ese fin de semana porque mira, luego de ese día tenemos Domingo 21 de Marzo, ahora las 4 p.m. También, así que pendiendo a sus redes sociales, en este, en este día, este Domingo 21 va a estar el Grupo Duro Swing, Los Rookies y Son de Barrio. Apoyando a las Nenas del Mambo en su primer aniversario Hay un flyer por ahí que no lo tengo en este programa Porque no lo he podido ¿verdad? presentar para los viernes Pero puedes buscar a las Nenas de El Mambo en sus páginas Y estar pendiente a todo lo que van a postear Esto va a ser un fin de semana intenso Un fin de semana de música buena buena De las Nenas del Mambo y obviamente también volviendo a darle pauta a lo que será el tercer día internacional de la Guajira USA Bike and Car Show. Mucha gente me puede estar preguntando por qué le estoy dando promoción a esto. Porque este hombre está abriendo una gran oportunidad para todos estos grupos. Porque en Tarima vas a tener a Duro para tumbar, Los Mamberos, grupos Son de varios Rumba Caliente, Doble Filo, Grupo Versace, Grupo Tiempo Extra. Grupo Volumen Banda Duro Swing, la clave con Swing. Y Grupo Línea Sólida, que en verdad son muy, muy talentosos estos grupos, van a romperse día. Invitado especial, uno de los míos, la persona que admiro mucho, José Mambo. Elías Barral, que también es una persona que admiro por lo que ha realizado. Luis, mi, que tuve la oportunidad de conocerlo también en Orlando. Así que mira, estoy es en el centro austuriano, se me traba la lengua de Tampa. Anyway, date cita para allá va a estar bien bueno, mira, un día familiar casas de brinco, juegos para niños menores de 12 años en tan gratis no te pierdas, esto te lo trae nosotros Promotion, Real Play Music y H. Torres Promotion así que mira, dale apoyo a esto, yo me voy despidiendo, voy a buscar por aquí el final para dejarlo de show, yo me voy despidiendo con este aplauso gracias a ustedes, será hasta el jueves me despido, llegamos mi gente, que descansen